0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Deutschland steckt im nächsten Lockdown und der Zusatz Lockdown Light fällt mindestens aus Sicht der Kultur schwer. Wieder sind die Türen der Theaterkonzerthäuser zu, auch die Museen und die Clubs sowieso. Wir wollen aber in diesem Podcast nicht so sehr über das Tagesgeschäft der kurzfristigen Schließung sprechen, das unsere Folgen im März und April noch sehr geprägt hat, sondern stattdessen in diesem Herbst fragen, was lässt sich bereits heute aus den ersten Monaten der Pandemie lernen? Wie kann es weitergehen? Nicht nur für den Dezember, sondern weit darüber hinaus. Heute spreche ich darüber mit Thorsten Schmidt, dem Gründungsintendanten des Musikfestivals Heidelberger Frühling, das im März eines der allerersten Festivals war, das unmittelbar vom ersten Lockdown betroffen war und abgesagt werden musste. Seither ist viel passiert. Das Programm für 2021 wurde kürzlich bekannt gegeben. Die wichtige Branchenkonferenz Heidelberg Music Conference, die der Heidelberger Frühling ausrichtet, hat just digital stattfinden können, trotz Lockdown. Mit Torst Schmidt blicke ich zurück, was der erste Lockdown für das Festival bedeutet hat, wie in Heidelberg für 2021 geplant wurde und inwiefern gerade die intensiven Bemühungen um eine Öffnung der Klassikszene für ein diverseres Publikum durch die Pandemie besonders gefährdet sind. Das Gespräch wurde kurz vor Beginn des November-Lockdowns aufgezeichnet, weswegen wir auf dieses Thema auch noch gar nicht eingehen konnten. Mein heutiger Gast, Thorsten Schmidt, ist diplomierter Volkswirt und begann seine Laufbahn in der Unternehmensberatung, bevor er als Geschäftsführer des Bachchors und Bachorchesters Mainz, als Geschäftsführer des Vokalensembles Frankfurt sowie als Orchestergeschäftsführer in Heidelberg langjährige Managementerfahrung mit seiner Leidenschaft für Musik verband. Thorsten Schmidt ist seit 1997 Gründungsintendant des Heidelberger Frühling, das vor Corona jährlich weit über 100 Veranstaltungen durchgeführt hat und nicht zuletzt für innovative und offene Formate für die klassische Musik bekannt geworden ist. Ich bin per Zoom verbunden mit Thorsten Schmidt, dem Intendanten des Heidelberger Frühlings, der das allererste Festival war, das vom kompletten Lockdown betroffen war im März und der gerade vor einigen Tagen erst das Programm für 2021 bekannt gegeben hat. Wir werden gleich darüber sprechen, was in diesem halben Jahr passiert ist und natürlich auch, wie es weitergeht. Aber die erste Frage in diesem Podcast, lieber Herr Schmidt, ist immer ganz global gefragt. Wie geht's?
1: Das ist im Augenblick eine etwas gemeine Frage, weil wir natürlich immer eine Perspektive haben. Auf der einen Seite geht es uns gut, wir können im Augenblick noch Konzerte veranstalten und tun das auch. Wir haben die Music Conference im November vor uns, aber das wird alles etwas überlagert, ganz aktuell, über die durch die Entwicklung der Zahlen. Und wenn man sieht, dass in Bayern so noch 50 Menschen ins Konzert dürfen und verschiedene andere Entwicklungen in Europa. Der wird einem schnell etwas mangeln. Insofern, äh, um die Frage ganz konkret zu beantworten, man geht morgen ins, morgens ins Büro und sagt sich, alles wird gut, alles wird gut, äh, alles ist handelbar und es ist einfach nur eine kleine Krise, die man irgendwie bewältigen muss.
0: Ja, mit der Einstellung ähm, kommt man wahrscheinlich ganz, äh, ganz gut über die Tage. Ähm, was ich beim Podcast gerade bemerke, wir, wir sind ja nicht tagesaktuell und werden auch tatsächlich immer, man sieht das in den Zahlen, äh, auch eine Folge wird zum Teil Wochen später noch angehört. Äh, aber tatsächlich. Ist gerade wieder eine Zeit, wo man eigentlich tagesaktuell sein muss, ähm, denn dieser Podcast wird wahrscheinlich so in zehn Tagen nach unserem Gespräch online gehen und tatsächlich ist wieder so eine Phase, wo man einfach gar nicht weiß, was in zehn Tagen eigentlich sein wird, ob da überhaupt noch Konzerte in Deutschland stattfinden oder nicht und wie das regional verteilt sein wird. Ähm, auch darüber werden wir bestimmt gleich sprechen, was das auch mit Planbarkeiten macht. Aber ich finde es spannend zu Beginn einmal tatsächlich auf dieses letzte halbe Jahr zu gucken. Ich habe es gesagt, ich glaube Freitag, der 13. März ist so quasi überall der Tag gewesen, an dem irgendwie dann klar wurde, es geht äh, in den Lockdown ähm, in verschiedenen Geschwindigkeiten, in verschiedenen Bundesländern, aber doch generell. Und Ihr Festival wäre in der Folgenwoche hätte es begonnen und musste dann abgesagt werden. Und jetzt haben Sie gerade vor ein paar Tagen, ich habe es gesagt, für 2021 das nächste Festivalprogramm bekannt gegeben. Ohne jetzt natürlich jeden einzelnen Schritt beschreiben zu können. Aber wenn Sie mal so die, die emotionale Reise von diesem Moment der Absage bis jetzt zur Pressekonferenz 2021 beschreiben, was waren denn da so wesentliche Phasen? Wie, wie war das für Sie als Leiter, als Intendant, aber auch für das Team, ähm, wahrscheinlich ja in der Geschichte, ich glaube, sie sind 1997 Intendant. Mhm. Vermutlich mal wird so eine Achterbahn äh, der Gefühle nicht gegeben haben, oder?
1: Nein, äh, na, wir hatten in den ersten Jahren hatten wir auch so Achterbahn. Ich habe das Festival ja mitgegründet und äh, da gab es auch schon Situationen, die emotional äh, durchaus auch, auch, auch anspruchsvoll waren, wenn man so seine ersten Erfahrungen macht. Aber es ist jetzt schon eine extreme Zeit gewesen. Das, ähm, man merkt es eigentlich immer erst, wenn, wenn etwas vorbei ist oder wenn eine Phase beendet ist. Aber das ging ja bei uns los, dass man eigentlich so ab Mitte Februar anfing, nervös zu werden, so ganz langsam. Und ähm, etwas gelernt hat, was ich vorher in meinem Berufsleben noch nie erlebt habe, nämlich dass die Nachricht oder die Einschätzung äh, vom Morgen, vom Vormittag, Mittag schon nicht mehr die war, die man hat. Also das heißt, es gab drei- bis viermal am Tag völlig neue, neue Einschätzungen, neue Entwicklungen. Das war schon, schon, schon sehr besonders. Ich muss gestehen, in dem Augenblick, wir haben das Festival am, 10, am 12. März abgesagt. Da setzt ja bei allen, die verantwortlich sind für Institutionen, dann so etwas ein, was auch ein bisschen ablenkt, was uns eigentlich sogar ganz gut getan hat, nämlich man muss jetzt irgendwie äh, es regeln. Also es geht darum, was machen wir mit den Künstlerverträgen, was machen wir mit den mit den Sälen und so weiter und so fort. Ein Festival abzuwickeln ist ja, ist ja nicht ganz einfach. Ähm, und das ist sehr stark ähm, geprägt gewesen, auch durch die Zeit äh, oder durch die Frage, was machen wir eigentlich mit den Kolleginnen und Kollegen? Also wenn man ein Festival absagt, das ist leicht gemacht, Verträge abzuwickeln und zu sagen, wir müssen jetzt einen Vertrag rückabwickeln, das findet auf dem Papier statt. Aber man hat es erst mal mit Menschen zu tun und man hat es mit Menschen zu tun, bei denen man ganz genau weiß, die stehen jetzt einfach erst mal ohne Einkommen da. Das ist schon eine extrem herausfordernde Zeit gewesen. Wir haben dann ja ein Digitalprojekt innerhalb einer Woche auf die, auf die Beine gestellt, damit überhaupt irgendetwas stattfindet und haben darüber dann Spenden gesammelt für die, für die Künstlerinnen und Künstler. Das ist diese eine Phase gewesen. Das heißt, man, man versucht, das zu tun, was getan werden muss. Und ich muss gestehen, für mich ist dann eine Zeit gekommen, die mit die schwerste war, die ich, seitdem ich das Festival gegründet habe, die ich in dieser Zeit erlebt habe, das ist diese vollkommene Unsicherheit. Also Sie müssen ein Festival planen. Sie wissen aber nicht, ob Sie es bezahlen können. Sie wissen nicht, ob die Sponsoren dabei bleiben. Sie wissen nicht, ob Sie überhaupt veranstalten können. Sie wissen eigentlich gar nichts. Und ähm, das, ist schon, das ist schon wirklich herausfordernd. Und ich habe dann im Mai gesagt, okay, uns bleibt gar nichts anderes übrig also so zu tun, als ob das Festival normal stattfindet, wohl wissend, dass das Festival nicht normal stattfindet. Und das hat sich eigentlich als, als richtig herausgestellt. Es war nicht ganz einfach, einen Wirtschaftsplan zusammenzubringen mit 25 Prozent angesetzten Eintrittseinnahmen. Das heißt also, wir können ja im Augenblick nur von 25 bis 30 Prozent der zu erzielenden Einnahmen ausgehen. Das macht es nicht unbedingt einfacher, und ähm, es hat uns aber normal zu planen, hat uns hat uns die Möglichkeit gegeben, überhaupt mit den Künstlerinnen und Künstlern Projekte zu entwickeln, überhaupt ein Stück weiter zu gehen und nicht immer nur in eine Röhre zu starren und nicht zu wissen, was man tun soll. Und so sind wir jetzt mit dem Programm rausgegangen. Was ein bisschen gemein ist, weil wir die Pre das Pressegespräch geplant haben, ähm, als die Situation zwar schon wackelig war, Insgesamt, aber irgendwie man noch meinte, na, das wird sich eventuell schon regeln. Es kann sich bis März auch regeln. Aber ähm, im Augenblick merke ich, dass es wieder zu einer Entwicklung kommt, wie wir sie auch im Frühjahr gehabt haben, dass die äh, Einschläge näher kommen. Und wir haben das erste Festival es ist im Januar. Das heißt, das ist das Streichquartettfest. Ähm, müssen wir mal schauen, wie da die Situation ist. Und ähm, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das Frühjahr noch ganz, ganz weit entfernt ist und bis, sich bis dahin ganz, ganz viel geregelt hat.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt auf das Festival mal gucken, und Sie haben ja gesagt, ähm, fast so im Modus der Fiktion zu sagen, wir planen es, als sei es ein normales, wohlwissend auch in den Zahlen, dass es kein normales höchstwahrscheinlich sein wird, ähm, aber brauchen letztlich diese Fiktion, um überhaupt planen zu können. Ähm, wo merkt man es denn vielleicht aus Publikumssicht am meisten, dass ähm, es eben nicht einfach nur das nächste Festival ist, sondern ein Festival nach dem Ausgefallenen, ein Festival in einer Zeit, wo immer noch in irgendeiner Form, wir wissen alle nicht, wie genau Pandemie sein wird. Wie, hat sich das, wie rückt sich das im Konzertprogramm äh, selber aus, aus Ihrer Sicht?
1: Meinen Sie das in Richtung Publikum oder im Programm, also bei der Wahrnehmung des Publikums oder im Programm direkt?
0: Zunächst mal im Programm selbst. Also sich die, die Frage bietet dann wahrscheinlich, dass fürs Publikum vor Ort ist. Das wird vermutlich ja äh, sich heute noch gar nicht so ganz planen lassen. Aber würden Sie sagen, künstlerisch jetzt auch im Programmieren, in den Künstlerinnen und Künstlern, die eingeladen sind, ähm, ist, das, ist da was sichtbar?
1: Ja, also das ist, ist bei uns eigentlich, ähm, wenn man das Programm lesen würde und nicht wüsste, zu welcher Zeit es äh, stattfindet, würde man es vermutlich nicht nicht unbedingt äh, lesen können. Bis auf die Tatsache, dass man natürlich ohne Pause spielt und ähm, bei den Programmen schon ein bisschen schaut, was man auch macht. Ähm, aber wir haben auch Gesang dabei. Also das, das sind Dinge, ähm, die man schon erkennt. Was wir nicht gemacht haben, ist ein, ein reines Corona-Programm zu machen. Also was jetzt bei den Theatern ist, das ist auch eine andere Situation, wir können ja normal programmieren, wir können eine Sonate spielen, wir können Kammermusik machen, wir können sogar mit einem Abstand Sängerinnen und Sänger auf die Bühne stellen. Das heißt, wir, können, wir haben ja die Möglichkeit, eigentlich ganz normal dramaturgische Konzepte zu entwickeln. Wir müssen nur einfach schauen, dass wir nach aller Spätestens anderthalb Stunden fertig sind, damit gelüftet werden kann. Was wir nicht gemacht haben, ist ähm, doppelt zu programmieren. Das heißt, äh, viele Kolleginnen und Kollegen machen es ja im Augenblick so, dass sie ähm, zwei, teilweise sogar dreimal spielen lassen. Ähm, wir haben uns dagegen entschieden. Und zwar ähm, und das war keine leichte Entscheidung. Wir haben uns dagegen entschieden, weil ich mit vielen befreundeten ähm, Künstlern gesprochen habe. In diesem Fall sind es wirklich größtenteils Männer gewesen, die äh, diese Erfahrung rübergegeben haben und äh, uns auch vermittelt haben, dass sie vollkommen unterschätzt haben, wie sehr ähm, mental dieses zweimal Spielen sie fertig macht. Also das ist einfach anderthalb Stunden Pause, Pause zweimal äh, 100% da sein, äh, das funktioniert nicht richtig und äh, ich bin sehr froh über diese Entscheidung, weil ich mit äh, Frau Baumeister zusammen die Programmvorstellung dreimal gemacht habe, also dreimal anderthalb Stunden und sie sind einfach beim dritten Mal äh, sind sie durch also wir waren nach diesem Tag wirklich vollkommen erledigt und wenn ich mir vorstelle dass Künstlerinnen und Künstler auf Natur sind und das drei vier Tage nacheinander machen da ist man einfach äh, am Ende deswegen haben wir gesagt wir kommen mit dieser Variante hin wir haben es sind ja häufig auch Einnahmefragen wir haben mit den Sponsoren gesprochen haben versucht so zu kalkulieren dass wir das äh, dass wir ohne äh, die Doppel doppeltes doppelte Spielen hinkommen. Ähm, aber es hat einen Problempunkt schon dabei, ähm, das ist die Frage der Exklusivität. Wir haben halt einen sehr, sehr kleinen Kreis. Das ist schon sehr elitär. Und ich bin vor äh, 25 Jahren damit angetreten, äh, die Distanz zwischen Bühne und Publikum äh, zu äh, reduzieren und vor allem Festival für alle zu sein, ich muss gestehen, das ist schon ein bisschen schmerzhaft, zu sehen, dass diese Situation uns dazu bringt, dass Kultur plötzlich wieder auch etwas Elitäres wird.
0: Ist das Ihre Erfahrung aus den Konzerten, die jetzt bisher schon wieder stattgefunden haben? Das wäre auch genau meine Frage. Wer sind die, die im Moment ins Konzert gehen? Die eine Variante wäre zu sagen, es sind die Hardcore-Fans und dann vielleicht auch eben das gleiche Publikum, was vor ähm, guten 20 Jahren das Publikum war, was auch schon gekommen ist, wo sie mit dem Heidelberger Film ja auch sehr erfolgreich eine Eröffnung äh, erreicht haben. Ähm, man könnte aber auch wieder denken, wenn man jetzt an Risikogruppen und so weiter denkt, dass vielleicht doch auch noch mal ein anderes Publikum gerade sich mehr traut, ins Konzert zu gehen und vielleicht manche der ähm, Kernzielgruppe einfach auch aus gesundheitlichen Überlegungen oder anderen sagt, ähm, selbst mit Hygienekonzept bin ich da vorsichtig. Wer ist denn das Publikum, was, was aktuell tatsächlich sagt, ich bin so dringend interessiert an diesem Konzerterlebnis, dass ich auch in der jetzigen Phase mich auf den Weg mache.
1: Also, unsere Erfahrungen sind schon die, dass, ähm, dass es die ganz eng verbundenen Menschen sind. Also, wir haben den großen Vorteil, ähm, dass wir ja, quasi eine, eine, eine kleine Spanne, Lebensspanne äh, in der Festivalentwicklung gehabt haben. Das heißt, ich kenne. Ich habe lange Zeit alle Menschen im Publikum gekannt. Das ist nun schon lange vorbei, aber das schafft eine hohe Bindung. Und insofern ähm, haben die Risikogruppen gar keine Angst, sondern ähm, stürzen sich mit Leidenschaft äh, in die Veranstaltungen. Ähm, wir haben ja neben den Festivals noch eine Abo-Reihe, und ähm, ich war sehr, sehr erstaunt, dass die Abo-Zahl gleich geblieben ist. Also das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ähm, und jetzt auch beim, äh, beim Vorverkaufsstart für den Heidelberger Frühling ähm, ist es auch erstaunlich gewesen, dass ähm, wir keinen oder nur einen ganz, ganz geringen Einbruch gehabt haben. Und, ähm, und das ist das Bedauerliche dabei. Das heißt, es bleibt ein enger Zirkel. Es ist für uns toll, weil erkennbar ist, dass es eine extrem hohe Publikumsbindung gibt. Aber es gibt ja beim Festival auch immer diejenigen, die mal hinschauen, die einmal im Jahr ins Konzert gehen und sich eine Karte kaufen. Und die haben jetzt keine Chance mehr auf Karten. Also das heißt, diejenigen, die ein bisschen weiter weg sind, die einen zaghaften Versuch wagen, sich mal zu trauen, die werden wir einfach aufgrund der, der beschränkten Kapazität nicht erreichen.
0: In dem Zusammenhang stelle ich vielleicht mal eine Frage, die ich noch nie so gestellt habe, aber auch aus dem Eindruck, dass sich im Herbst doch ja auch die öffentliche Meinung ein bisschen gedreht hat zu den ganzen Corona-Maßnahmen. Ich glaube, im März war auch in der Kultur ja noch sehr, ähm, spürbar ähm, zwar ein furchtbares Leiden an den Maßnahmen, aber doch auch gerade eigentlich im, in der Breite der Kulturlandschaft ein Mittragen, dass diese Maßnahmen für den Moment erstmal nachvollziehbar und, und akzeptiert waren. Natürlich mit ein paar Ausreißern, aber so in, in der Breite war das jedenfalls mein, mein deutlicher Eindruck. Ich nehme jetzt schon, und zwar sowohl international wie auch national wahr, ähm, dass in diesen Herbst gehend, mit dem von Ihnen ja auch beschriebenen steigenden Zahlen, ähm, es doch ein sehr viel selbstbewussteres und aber auch kritischeres äh, ähm, Insistieren darauf gibt, dass man eigentlich nicht nochmal genauso agieren sollte, wie, wie das im März der Fall war, also die Kultur dann schnell im Prinzip im Bausch Bogen mit anderen Maßnahmen zusammen auch zuzumachen. Ähm, gerade wenn Sie sagen, Ihr Kernpublikum, Ihr Stammpublikum, das, das historisch gewachsene Publikum, hat auch Vertrauen in die Maßnahmen, hat keine Angst, geht... Für wie sinnvoll finden, halten Sie denn sozusagen ähm, angesichts trotz der dynamischen Entwicklung ist das wahrscheinlich schwer zu sagen, was in drei Wochen noch gilt. Aber aus heutiger Sicht für wie sinnvoll halten Sie so die die Einschränkungen, die es aktuell gibt? Ähm, und was würden Sie sagen, haben Sie auch selbst, also als Institution gelernt, zu sicheren Konzertveranstaltungen unter Pandemiebedingungen? Was geht, was geht nicht? Ganz kurz gesagt.
1: Das ist eine das ist eine extrem schwierige Frage, die ähm deren Antwort sich auch in den letzten zwei Wochen äh, verändert hat. Ich habe vor zwei Wochen mit Kolleginnen und Kollegen zusammengesessen in Berlin. Ähm, und wir haben gesagt, eigentlich ist das Konzert einer der sichersten Orte. Weil nirgendwo gibt es ähm, Zusammenkünfte, bei denen... Ähm, Betreuer da sind, die sehr genau darauf achten, dass Abstand eingehalten wird, dass keine Gruppen gebildet werden. Man wird zum Platz geleitet. Es wird nicht gerufen. Man bleibt auf Abstand. Insofern ist, glaube ich, das Konzert schon ein, ein sehr sicherer Ort und muss auch ein bisschen anders betrachtet werden. Auf der anderen Seite ist jetzt, zwei Wochen später, die Situation, bei der die Zahlen so hoch schießen, dass man natürlich vorsichtig sein muss. Also ich, ich glaube, und das, das Problem ist, Augen, ist im Augenblick, und darauf ziehen Sie ja auch ein bisschen ab, dass alles über einen Kamm gebracht wird. Also man, man beurteilt alles gleich und geht mit den gleichen Kriterien heran. Also jetzt zum Beispiel in Bayern ist ja jetzt gerade beschlossen worden, dass nur noch 50 Personen in den Konzertsaal dürfen das ist für die Kolleginnen und Kollegen in Bayern tödlich. Und das ist kein gutes Zeichen der Politik, weil die Politik die, die Institutionen und die kulturellen Veranstalter, Künstler und Künstler völlig alleine lässt. Sie also können mit dieser Zahl 50 nichts anfangen. Und ich kann, verstehen, ich kann verstehen, verstehen, dass Entscheiderinnen und Entscheider sagen, wir müssen versuchen, die Entwicklung der Zahlen zu äh, aufzuhalten und dürfen es nicht zu einer exponentiellen Entwicklung kommen lassen. Aber es geht schon um ein ab, ab, um das Abwägen von Mitteln. Ähm, das kann bedeuten, dass man sagt, okay, wir müssen für zwei Wochen nochmal dicht machen. Ähm, das will eigentlich niemand. Aber wenn es denn so sein soll, wenn die Politik der Ansicht ist, dass das passieren muss, dann muss man es auch klar benennen. Und nicht äh, mit Zahlen äh, von 50 Personen eigentlich ein faktisches, äh, Verbot ähm, aussprechen. Das ist, das. ist ist. Ich finde, es ist eine extrem schwierige Situation und eine klare Antwort werden Sie von mir jetzt im Augenblick nicht bekommen, weil ich auch nicht mich hinstelle und sage, nein, Heidelberg ist ja kein Problem, wir können ins Konzert gehen. Ähm, wir haben ja auch massiv steigende Zahlen und wir müssen, glaube ich, gemeinsam einen Weg finden, wie wir eine vernünftige Lösung entwickeln können. Und Insofern ähm, erleben Sie, das merken Sie jetzt bei mir auch, eine, 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 eine Unsicherheit. Ich hätte letzte Woche noch vollkommen anders geantwortet, vollkommen anders, ähm, weil es ein sicherer Ort ist, weil wir wissen, dass wir das tun können, weil wir, weil wir Vorkehrungen treffen können. Aber es geht ja auch immer um eine Botschaft, eine Botschaft in die Bevölkerung hinein. Das heißt, wir sind nicht isoliert und werden die Gastronomen, wenn alle dicht machen müssen, äh, beziehungsweise wieder starke Restriktionen haben muss man ein bisschen schauen, was, was das für eine Botschaft ist, wenn eine eine Branche ausgenommen wird. Das ist kein Plädoyer dafür, dicht zu machen, gar, überhaupt nicht. Aber es soll einfach zeigen, dass mein Herumeiern um die Antwort zeigt hm, schwierig.
0: Ja, und wahrscheinlich ist ja die Situation einfach tatsächlich genauso komplex auch, wie Ihre Antwort es jetzt war, dass es eben nicht die klare Schwarz-Weiß-Position mehr so ohne weiteres gibt, sondern es genau um diese Nuancen geht und ein Aushandeln, wie die unterschiedlichen Interessen gesundheitlich gesehen symbolisch, gesellschaftlich, politisch ähm, auch gehandhabt werden können. Ich würde gerne den, den Faden wieder aufnehmen mit der Perspektive, dass habe, es wird eine exklusivere Veranstaltung und eigentlich, dass das, was also für manche Festivals wäre das vielleicht auch gar kein so großes Ding, aber natürlich für ein Festival, was angetreten ist, wie Sie es beschrieben haben, zu sagen, wir wollen ein Festival für die ganze Stadt und auch weiter darüber hinaus die Region sein, wir möchten offen sein, wir möchten auch ein neues Publikum neugierig machen, ist das schmerzhaft, dass es eigentlich ähm, wieder so eine Art zurück zu dem zu, zu einem Kern geht, um den es gerade eigentlich ging, den zu bewahren und aber sozusagen zu öffnen für, für neue andere äh, Zielgruppen. Jetzt habe ich tatsächlich auch selber, ich habe eine Zeit lang in Mannheim gelebt, deswegen den Heidelberger Frühling auch immer wieder auch als Publikum selbst verfolgt. Immer als so eine der Keimzellen in Deutschland, vielleicht mit Podium Esslingen, mit dem Radialsystem in Berlin, also tatsächlich sozusagen mit, mit anderen Innovationsorten verbunden gesehen und wirklich den Eindruck gehabt, das ist so ein Labor und auch ein Beispiel dafür, was klassische Musik im 21. Jahrhundert sein kann, werden kann. Und zwar sowohl in Bewahrung des künstlerischen Anspruchs. Oft gibt es ja den Vorwurf, dass es so, so Trivialisierungseffekte gibt. Das finde ich, kann man ähm, bei Ihnen ja wirklich überhaupt nicht äh, nicht erkennen oder vorwerfen. Und aber auch nicht einfach ein musealer Betrieb, sondern tatsächlich das Bemühen an immer neues Erkunden, was könnte eine zeit nicht genöstische Musik, aber eine zeitgemäße klassische Musik sein. Ähm, was Macht jetzt diese Erfahrung mit diesem Projekt, man könnte ja darüber nachdenken, ob so eine Pandemie, das ist ja in anderen Bereichen, auch eine Art von Innovationsschub bringt, aber ist das in der klassischen Musik auch so, hat es diese Chance oder ist es vor allen Dingen, wie Sie es ja gerade auch gesagt haben, dann doch fast ein Rückschlag in dem Bemühen, zeitgemäße klassische Musik zu machen, was auch immer dann zeitgemäß im Detail ist, wahrscheinlich auch sehr vieles.
1: Wir, es gibt eigentlich zwei Teile einer Antwort. Erstens ähm, werden wir eine Zeit erleben, in der wir auch wieder normale Konzerte machen können. Ähm, wir hoffen, dass es bald ist, aber ähm, der Konzertbetrieb endet ja nicht. Ähm, und ähm, das ist jetzt äh, auch ein bisschen schwierig, so zu antworten. Aber es ist, eine, es ist eine Riesenchance dahinter. Also für mich ähm, ist das ein, eine Zeit, in der wir völlig neu denken. Auch jetzt die zweite Welle. Also wenn es nur die erste Welle ge gegeben hätte, hätte man jetzt gesagt, okay, nächstes Jahr geht alles normal weiter. Aber wir sind jetzt wieder damit konfrontiert und müssen schauen, wie geht es eigentlich weiter. Wir haben Publikum oder Publikar aufgebaut. Wir haben Erfahrungen gesammelt und wir haben alle unsere ersten... Äh, Erfahrungen im digitalen Raum, also mit, mit digitalen Veranstaltungen gemacht. Und der, die erste Phase war für mich eigentlich die, dass ich verstanden habe, wirklich verstanden habe, dass man mit, dem, mit einem Streaming kein Festival transportieren kann, sondern es sind eigene Bedingungen und das ist etwas, was mich sehr begeistert, weil wir einfach feststellen, es entsteht eine eigene Form, also über das Digitale in Vernetzung mit dem Analogen äh, entstehen für uns große Möglichkeiten, gerade im Hinblick äh, auf Vermittlung. Das heißt, ich habe ganz andere Formen zu kommentieren. Ich habe ganz andere Formen, künstlerisch Themen zu vermitteln, indem ich äh, das Digitale nicht einfach als Verlängerung des Analogen nehme, sondern dem Digitalen auch äh, die Möglichkeit, wirklich zuschreibe, eine vollkommen eigenständige Form in Ergänzung zum Analogen zu sein. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, der uns auch sehr beschäftigt. Und der zweite der zweite Punkt ist, und der hängt jetzt mit der zweiten Welle zusammen. Ähm, ich glaube, dass wir das, was wir tun, neu denken müssen. Ähm, wir haben ein, ein, ein analoges Ereignis, zu dem Menschen gehen. Vielleicht können sie nicht gehen, weil etwas abgesagt werden muss. Und wir können uns nicht einfach umdrehen und sagen, naja, ist ein bisschen Pech, wir haben ein Programm ge geplant, findet halt nicht statt. Dann sehen wir uns halt im nächsten Jahr wieder. Das geht nicht, dann werden wir unser Publikum verlieren. Weil, äh, unsere Chance ist es jetzt, ähm, völlig andere Veranstaltungen zu entwickeln. Also wir können vermitteln, wir können Material, was wir haben, äh, an Mitschnitten, an, an Künstler und Künstlern, also diesen kein Material, so als Partner, ähm, Einladung sagen, okay, wir können jetzt zwar den Festivalzeitraum nicht bespielen, aber wenn wir jetzt wissen, dass es unsicher ist, dann versuchen wir das, was uns bewegt, nämlich Menschen mit klassischer Musik auf eine interessante Art und Weise vertraut zu machen, ähm, über einen anderen Weg rüberzugeben. Also ein Festival ist immer ein Diskursraum. Es geht um Kommunikation. Er ist ein sozialer Ort auf Zeit. Ähm, ich führe Menschen zusammen. Und ich habe, wenn ich nicht analog veranstalten kann, durchaus auch Möglichkeiten, das anders zu machen. Und da setzt sich, ähm, da ist ein Pro Prozess in Gang gesetzt worden, den ich unglaublich spannend finde und der mit Sicherheit Auswirkungen haben wird auf die Lesart der analogen Veranstaltungen. Ich glaube, dass wir im Zuge dieser, dieser Zeit im Rahmen äh, oder durch diese Zeit eine ganz neue Perspektive beginn, be bekommen werden. Wir werden Formate anders, anders entwickeln. Wir werden auch mit dem Publikum anders kommunizieren. Das wird noch eine Weile dauern. Aber wenn ich jetzt bei uns hier ins Team schaue, äh, sind Dinge entstanden, die ähm, und am, am Entstehen, ähm, die nicht einfach, wenn wir dann wieder veranstalten dürfen, beiseite geschoben werden, So, das hinterlässt ja was. Also insofern, glaube ich, wird sich viel ändern
0: ganz spannend, also gerade dieser digitale Bereich, denn auch da, finde ich, beschreiben Sie was, 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 tatsächlich geradezu greifbar, spürbar war, so am Anfang dieses Streaming, das vielleicht ja wirklich als, als Krücke im Moment der Schließung auch erstmal für einen Moment attraktiv war und dann aber auch immer stärker eigentlich fast zu so einer Art Ermüdung bei ganz vielen geführt hat, das habe ich auch mal wieder gehört und auch selbst beobachtet. Jetzt sind sie gerade ganz kurz. Ah, das war nur das Bild ja. Alles gut. Genau. Mhm. Ähm, das schneide sonst nicht, aber das <lacht> schneide ich dann raus. Ähm, so, so, zu einer Ermüdung geführt hat dass man den Eindruck hatte, es gibt unendlich viel, was gestreamt wird, aber eigentlich ist dann doch die Frage, was ist das künstlerisch-ästhetische daran? Und, und Sie beschreiben jetzt eher Formate, die das Digitale tatsächlich ganz anders denken ähm, und vielleicht auch etwas einbauen, wenn Sie vom Sozialen, wenn Sie vom Kommunikationsraum sprechen, dass so eine Art Rückkanal ähm, vielleicht auch zulässt. Und das gab es ja sehr, sehr wenig in der, in der ersten Phase des Streamings, ähm, Gibt es da schon Beispiele, sei es aus Ihrem Haus oder auch von anderswo, wo Sie sagen, da kann man schon erahnen, wohin die Reise geht? Oder können Sie uns schon in die Küche blicken lassen, was, was Ihr Team gerade entwickelt?
1: Na, wir haben einige, einige ganz spannende Projekte entwickelt. Die sind noch, ähm, die sind noch etwas äh, in der Küche und sind nach ein Geheimnis, aber... Ähm, wir haben ein relativ großes Projekt äh, ins Leben gerufen, ähm, von dem Sie dann noch hören werden. Insofern bleibt das noch ein bisschen, bisschen, bisschen unter Verschluss. Nein, wir sind im Augenblick gerade dabei, überhaupt das Denken darüber anzustoßen. Also wir haben dieses eine Projekt gehabt. Wir, wir verlagern jetzt die Music Conference in den, in den, äh, in, ins Netz mit, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Nein, was mich interessiert und diesen diesen Prozess müssen wir erstmal ähm, aufnehmen und und starten ist, ähm, wie ich das Digitale und das Analoge zusammendenken kann. Also wirklich als, als Kunstform zusammendenken kann. Und das braucht ein bisschen Zeit, ähm, weil anders als ähm, eine Veranstaltungsplanung oder Konzeptumsetzung im analogen Raum kommt eine völlig andere Dimension hinzu, die auch noch mal ein eigenes Budget hat. Und für ein Konzert oder eine Veranstaltung wissen sie, wenn sie diesen Job relativ lange machen, was sie ansetzen müssen. Und in den neuen Medien ist das schon ein bisschen, ist ein bisschen schwieriger. Also davon, wenn die Projekte, vor allem das eine Projekt spruchreif ist, werden wir davon von berichten.
0: Ja, das müssen wir für ein zweites Gespräch uns dann aufsparen. Ich habe jetzt schon die Metapher der Küche aufgebracht und würde gerne auch nochmal einen Blick dann vielleicht nicht konkret auf ein Projekt werfen, sondern eher auf die Frage, was braucht es eigentlich auch nach der Erfahrung dieser Pandemie, um ein gutes Festival zu machen? Sie sind nun ein Gründer, einer der erfolgreichsten festival intendanten in Deutschland. Hat sich Ihr Verständnis von dem, was es eigentlich zum Beispiel auch für ein Team heißt, was ein Team braucht, wonach Sie suchen, wenn Sie jemanden einstellen hat sich das schon jetzt verändert durch die Pandemie oder würden Sie sagen, eigentlich ist der Job dann doch stabil, ähm, es ist halt eine besondere Zeit gewesen, also ist Kulturmanagement, um es mal den Begriff, wie es bei uns in Hamburg heißt, ähm, sagen, was hat sich das Profil verändert für Sie, was es bedeutet, Kulturmanager, Kulturmanagerin zu sein?
1: Also für mich aus meiner Perspektive nicht wirklich, es hat sich eigentlich ein Bild bestätigt, weil ähm, wenn man bei uns anfängt, ich habe das früher immer ganz am Anfang gesagt, dass man eigentlich agieren muss, gerade bei der Umsetzung, als ob man zu Hause Gäste empfängt. Das ist die eine, das ist die eine Perspektive. Wie gehe ich mit dem Publikum um? Also von Seiten der Organisation, da ist es gleich geblieben in Bezug auf das Marketing und Programmplanung ja, revidiere ich meine erste Einschätzung, dass sich es nicht geändert hat. Doch, es wird sich ändern. Und zwar haben wir eben durch die Vernetzung, durch die Erweiterung der programmatischen Arbeit, also digital und analog, im Marketing nicht nur Social-Media-Kanäle zu bespielen, sondern diesen Raum wirklich auch als Veranstaltungsraum zu betrachten und auch zu vermitteln, wird es neue Anforderungen geben. Die setzen wir noch nicht wirklich um. Aber ähm, es entsteht ja ein Möglichkeitenraum. Ich habe das eben schon mal gesagt. Das ist, wenn ich anfange, die Kommunikation im Netz nicht nur als Vertriebs- oder Kommunikationsmaßnahme zu betrachten, sondern ernst nehme als, als inhaltliche Arbeit, weil es mir wirklich Kommunikationsmöglichkeiten und Vermittlungsmöglichkeiten bietet, ähm, muss ich auch strategisch anders an diese Konzepte rangehen. Also in Bezug auf Kommunikation, in Bezug auf äh, Vermittlung, in Bezug auch eben auf Programmgestaltung. Ähm, gut, jetzt kommen kommt Generationen von Kulturmanagerinnen und Managern äh, bei Ihnen aus der, aus, der, aus der Hochschule, die das ja schon in erheblichen Teilen mitbringen. Die haben Eigeninteresse. Also diejenigen, die ich jetzt kennenlerne und die, die quasi in diesem Alter sind und jetzt ihre Abschlüsse machen, die denken es schon so stark mit, dass wir sehr stark davon profitieren. Aber ich glaube, dass die, die Grundstoßrichtung und die Schwerpunktsetzung ähm, sich schon ein bisschen ändern wird.
0: Insofern dann wirklich, das ist ja auch so ein Bild, das man oft gehört hat, die Pandemie als Beschleuniger oder auch als Brennglas, was mindestens im Bereich digitaler Transformation dann offensichtlich ja wirklich nochmal was weitergetrieben hat, was vielleicht auch sonst Thema gewesen wäre, nur wahrscheinlich langsamer, nicht so zugespitzt. Und da eben wirklich von so einer Frage, die mir auch sehr oft begegnet von, von Kultureinrichtungen, müssen wir auf Facebook sein, Instagram sein, hin gar nicht mehr so zu fragen, welchen Kanal muss ich jetzt bedienen als Kanal, sondern tatsächlich zu fragen, was sind eigentlich die digitalen Räume, die wir fast genauso bespielen, wie wir unser Foyer, unseren Konzertsaal, vielleicht auch den Marktplatz in der Stadt, als unseren Raum verstehen, wo mhm. ein Festival präsent ist. Und das führt ja beinahe zu so einem Begriff, den ich ganz spannend finde, des Postdigitalen. Nicht im Sinne von, dass das Digitale egal würde, sondern eigentlich, dass es so integriert ist, mhm. dass man vielleicht mhm. irgendwann gar nicht mehr so viel über Digitalisierung mehr spricht, sondern das tatsächlich mit der gleichen Selbstverständlichkeit bedient, wie man seine anderen Bereiche bedient. Mhm. Wenn Digitalisierung so ein Feld ist, was von der Pandemie eigentlich nicht verdrängt ist, sondern vielleicht sogar fast beschleunigt ist, eine Frage schon so Richtung Ende unseres Gesprächs, die mich auch umtut. Es gibt ja kaum ein Gespräch, das man im Moment führt, professionell im Kontext von Kulturmanagement, wo nicht Corona in irgendeiner Form sagen wir, ein Zentrum der Unterhaltung ist. Gibt es Themen, bei denen Sie besorgt das Gefühl haben, das wäre eigentlich wahnsinnig wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, aber wir haben die Zeit, die Aufmerksamkeit gerade nicht, weil die Pandemie alles dominiert und es gehen andere wichtige Themen geraten aus dem Blick?
1: Ja, ähm, es sind programmatisch jetzt gar nicht unbedingt, ähm, es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil Corona so viel überdeckt hat. Und ähm, wenn Sie jetzt seit März ähm, völlig in diesem Paradigma sich befinden, ähm, kann ich Ihnen gar nichts Konkretes nennen? Also, das, was ich einfach, was mich sehr beschäftigt, ist die, ist die, ist die Situation, ähm, die Sicherung von Künstlerinnen und Künstlern. Das ist eine Form, die, äh, die ausgesprochen schwierig ist. Ähm, ähm, wir haben Dinge erlebt, die wir nicht hätten erleben dürfen. Ähm, dass plötzlich eine Gruppe von Menschen, die eigentlich Abend für Abend äh, in Häusern, im Land Menschen beglückt und die angehimmelt werden und plötzlich ähm, zieht man denen den Teppich unter den Füßen weg und das ist etwas, was mich, was mich im Augenblick sehr beschäftigt. Ähm, bin ich ähm, wollte ich nicht nur Musiker werden, sondern ich bin ähm, ich bin auch Volkswirt. Da kommt immer die ökonomische Komponente mit rein, die ich die ich nie ganz vermeiden äh, oder verhindern kann. Das ist ein Thema, was 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 ähm, mich schon sehr sehr umtreibt. Ähm, Ansonsten ist ein Thema, aber das ist vielleicht auch sehr spezifisch. Was mich sehr beschäftigt, ist das Verhältnis von der Kulturfinanzierung. Das heißt, die Verlagerung von manchen Aufgaben in Richtung Privatwirtschaft und als ein Festival, das zu über 75 Prozent seine Einnahmen selbst erwirtschaften muss und gute Erfahrungen mit den Firmen gemacht hat, ist das eine besondere Perspektive. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch erlebt, dass sehr schnell gesagt wird, naja, ihr macht das doch gut, sucht euch irgendwelche Mittel für das, was ihr tut. Und wenn man dann versucht, darauf hinzuweisen, dass es eigentlich eine Grundversorgung ist, an der man gerade arbeitet, ist, kriegt man schon sehr besondere Reaktionen. Und wir haben ja eine Entwicklung, die immer stärker auch auf diese private Kulturfinanzierung oder in die Richtung sich entwickelt. Und das ist etwas, was mich aber, das ist, eine, das ist eine sehr persönliche Perspektive, was mich beschäftigt. Also es gibt etwas sehr, sehr Positives dabei, aber es gibt eben auch Gefahren.
0: Da würde ich dann doch gerne mal nachfragen, bevor wir dann auf die Zielgeraden des Gesprächs gehen, weil ich es ein ganz wichtiges Thema finde, was Sie jetzt ansprechen, was ja auch noch mal sagen verweist auf eine Frage, die uns ganz sicher ins Haus steht, wenn die sagen heiße Phase der Pandemie vorbei ist. Denn das Geld, was der Staat im Moment ausgibt, ja nicht nur zur Sicherung der Kultur, sondern auch zur Sicherung aller möglichen anderen Wirtschaftsfelder und wiederum das Geld, was fehlen wird angesichts einer erwartbaren wirtschaftlichen Phase der Schwäche, das wird ja ziemlich sicher zu der Frage führen, was kann sich der Staat halt leisten? Nicht 2021, sondern eher vielleicht 2022, 2023 und dann die Folgejahre. Und auch eine große Sorge, die, die mir im Podcast immer wieder begegnet, die ich persönlich auch teile, ist, welche Position werden Kulturinstitutionen dann in dieser Debatte haben, dass nicht dann das große Sterben ansetzt, was vielleicht jetzt in der, in der akuten Phase der Pandemie, jedenfalls an manchen Stellen, noch verhindert werden konnte. Mhm. Mit wie viel Optimismus oder Pessimismus schauen Sie auf diese Frage und wie sehen Sie die Kultur aufgestellt und vielleicht auch, was kann man jetzt noch tun, um sich vorzubereiten für eine vielleicht solche kommende Diskussion?
1: Diese Diskussion wird mit Sicherheit kommen. Wir haben es ja gerade erlebt. In Bamberg 25 Prozent des Kulturhaushalts werden gestrichen ähm, oder sollen gestrichen werden. Die Diskussion geht gerade los. Ähm, ich gehe einigermaßen optimistisch in diese Diskussion. Wir werden diese Verteilungskämpfe kriegen. Ähm, aber wir haben ähm, auch erlebt, wie wichtig Kunst und Kultur für die Menschen sind. Das ist, wir sind jetzt nicht der hübsche Blumenstrauß, sondern wir haben erlebt, wie sehr Menschen Gemeinschaft vermisst haben, wie sehr Menschen ähm, es vermisst haben, sich ähm, mit Kunst und äh, kulturellem Angebot auseinanderzusetzen. Das ist ja etwas gewesen, was den Menschen sehr, sehr gefehlt hat. Und wenn es uns gelingt, ähm, mit einer Stimme zu sprechen und sehr, sehr viel selbstbewusster auftreten, aufzutreten, dann ähm, kann es vielleicht eine interessante diskussion äh, werden also was nicht passieren darf ist dass wir uns mit äh, mit so randforderungen etwas beleidigt schon proaktiv in die schmollecke zurückziehen und wie wie immer wird zuerst bei der kultur gestrichen ähm, also es gibt ja dieses unselige wort der systemrelevanz ähm, und wenn man wenn man dieses wort was ich ungern tue nutzt ähm, können wir ja alle wirklich mit, mit, mit ähm, großer Überzeugung sagen, ähm, Kultur ist systemrelevant, weil sie prägt, prägt Gesellschaft wie kaum etwas anderes und wir brauchen das. Und deswegen ähm, bin ich ähm, insofern positiv, weil ich hoffe, dass äh, es uns gelingt, dass wir uns zusammentun und sehr, sehr frühzeitig, sehr proaktiv, uns formieren und der Politik auch deutlich machen, wir haben unsere Erfahrungen gemacht, ihr habt uns ganz schön abgehängt. Teilweise ist es in den Anfangsmonaten verständlich gewesen, aber jetzt brauchen wir einen Verhandlungspartner. Wir brauchen, wir brauchen Strategien, wir brauchen einen Verhandlungspartner und, und ein kräftiges Selbstbewusstsein. Und dann kann es für uns im Kulturbereich und damit auch für die Bevölkerung, glaube ich, sogar eine Entwicklung geben, die vielleicht nochmal neue Impulse setzt.
0: Ich glaube nicht nur eine große Sehnsucht nach, nach Gemeinschaftserlebnissen, sondern auch eine große Sehnsucht nach Optimismus. Und das ist schön, dass Sie da auch eine Perspektive aufzeigen konnten, dass durchaus auch auf der Ebene Potenziale und nicht nur Gefahren und Bedrohungen am Horizont stehen. Meine Abschlussfrage in dem Podcast ist immer eine davon ausgehend, dass so ein Job in so einer Phase eine sehr hohe Taktung hat und einen wahrscheinlich immer wieder auch in Tunnelblicke verleitet. Was sind so die Momente, aus dem Tunnelblick rauszukommen, wo Sie Inspirationen finden, wo Sie den Horizont wieder weit machen können? Gibt es da Tipps, die Sie äh, weitergeben können? Lektüren, Kunsterlebnisse oder auch einfach vielleicht Praktiken wie Spaziergänge? Wie, wie halten Sie sich sozusagen frisch, gesund und äh, wo, wo kommt Inspiration her in dieser Zeit?
1: Das äh, ist ganz erstaunlich. Ähm, ich spiele äh, im Augenblick erheblich mehr Klavier. Ähm, das ist so mein... Äh, mein Tor, durch das ich gehe, wenn, wenn die Tage ganz schlimm werden und, äh, oder gewesen sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich gestehe, dass ich ähm, auf alte Aufnahmen wieder gekommen sind. Im Augenblick äh, höre ich permanent die ganzen Beethoven-Aufnahmen von Robert von Bernstein ähm, und ähm, ausgelöst durch die Aufnahme mit Bernstein und, und Christian Zimmermann, fünftes Klavierkonzert Beethoven und ähm, da ich Björns dann für einen der genialsten Musikvermittler halte, ähm, äh, so war, sowohl verbal als auch äh, als, als, als Kunstfigur, ähm, ist das für mich, da man ihn immer vor Augen hat ähm, und weiß, was, was ihn bewegt, dass er an Grenzen gegangen ist, ähm, ähm, ist er bei mir irgendwie rein, so reingerutscht und ähm, ich höre das alles mit, mit allergrößtem Vergnügen durch, immer wieder.
0: Und noch neugierige Nachfrage am Ende von einem ganz anstrengenden, vielleicht sitzungsreichen und an manchen Stellen ermüden, frustrierenden Tag. Welches Stück spielen Sie als erstes, wenn Sie sich selbst ans Klavier setzen?
1: Ach, das ist im Augenblick. Das hängt immer davon, äh, davon ab, was gerade auf, auf, auf dem... Auf dem äh, am Klavier liegt oder steht. Das sind halt die Stücke, die man als letzte gespielt hatte irgendwie als Schüler. Das sind, das sind Schubert auch im Augenblick. Aber ich fange auch an, mir mal wieder alte Beethoven-Sonaten, die ich früher mal konnte, die aber etwas mehr Übung vertragen könnten, wieder aufs Notenpol zu, zu packen. Also das ist, das wechselt auch sehr. Also es geht einmal quer durch den Gemüsegarten. Das, was halt in den Fingern noch drin ist.
0: Wunderbar. Torsten Schmidt, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr, sehr spannend. Ich glaube, es waren viele Punkte drin, die es spannend erscheinen lassen. Mir, wenn wir vielleicht im neuen Jahr nach ein paar Monaten weitersprechen und tatsächlich schauen, wie sind die Dinge weitergegangen, wie blicken wir auf das Festival 2021 ähm, zu dem Zeitpunkt und vielleicht auch auf die großen politischen, kulturpolitischen, gesellschaftlichen Fragen der Kultur über die Pandemie hinaus. Ich freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen. Wir werden uns auch sehen, auch den Hinweis, das wird mir ja im Internet auch verfolgen können, bei der Music Conference, ähm, die, das habe ich auch mitgenommen, auf jeden Fall stattfinden wird in der einen oder anderen Form, aber online zu sehen sein wird etwas. Und ähm, bis dahin sage ich erstmal vielen vielen Dank und gerne auf ein weiteres Mal.
1: Sehr sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war nun schon die 60. Episode unseres Podcasts Wie geht's Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. In der kommenden Folge befassen wir uns mit den bildenden Künsten und sprechen mit Andreas Hoffmann, dem Geschäftsführer des buzerius Kunstforums in Hamburg, der im März der allererste Gast in der Geschichte dieses Podcasts war. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.